1: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma semana aqui de plano geral, mais uma semana de pandemia, infelizmente, e esse cinema sempre companheiro aqui, né, Thiago? Bem-vindo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Flavinha, olá todo mundo. Pois é, né, menina, mais uma semana que é o Cerco Aperta, estamos todos em casa trancados e, ao mesmo tempo, a corrida do Oscar começando, filmes do Oscar vindo, né, indicações do Oscar saindo, muita coisa acontecendo.
1: É isso aí, a gente vai falar um pouquinho do Oscar aqui no começo, que a gente já fez uma live, entra lá no nosso Instagram, né, plano geral, underline podcast, a gente fala bastante dos indicados. Hoje a gente vai falar só um pouquinho e depois a segunda parte é deliciosa, prometo que vai ser boa, porque a gente tem Marcelo Miranda, crítico, amigo, genial, que também tem um podcast sobre filmes de terror, o Saco de Ossos. E o tema de hoje é nomes de filmes, ou seja, os nomes mais engraçados, as melhores ou piores traduções dos títulos internacionais. Olha, porque tem muita história nisso aí entre outros. Tiago, nome de filme é uma coisa que você faz sua listinha ali você curte, tem seus mais engraçados a gente vai trazer o Marcelo e olha vai render esse
0: papo. Hein? Olha, listinha mental a gente sempre faz, né? Porque tem nomes muito engraçados, tem nomes muito marcantes, né? Filmes que a gente não tem mais a memória, viu? o Filme há 30 anos, mas, mas o, o título tá ali fresco, né? Eu, eu gosto muito desse, desse, desse papo. Eu também
1: adoro mas para começar, vamos lá. Aos indicados do Oscar 2021. Eu já saio feliz de começo aqui, gente, porque essa é a primeira vez na história que duas mulheres são indicadas na categoria. Que melhor direção, que realmente em 2021 comemorando ainda esse tipo de coisa. A primeira é a Chloe Zhao, chinesa, chinesa-americana, né, porque nasceu na China, mas cresceu nos Estados Unidos, tem sua carreira lá, com Nomadland. E tem também a Emerald Fennell, com Promising Young Woman, que em português é Bela Vingança. Tiago, você curtiu a lista do Oscar? O que você achou dessa edição, né, desse ano tão, para dizer o mínimo, esdrúxulo?
0: Cara, eu acho que o Oscar melhora a cada ano no quesito variedade, né? Teve indicação para mulheres, teve para negros, teve para asiáticos, teve para todo mundo. Basta ver as categorias de ator e atriz, né? De 20 indicados, 9 são não brancos pois isso já diz muita coisa sobre a política de diversidade da academia e tudo que eles têm feito nos últimos cinco anos para melhorar essa diversidade e tá aí né o resultado é visível nós não temos mais apenas atores branquinhos loirinhos lindinhos concorrendo né você tem Variedade, você tem gente do mundo inteiro, de origens diferentes. Isso, isso para mim é, é, é avanço que o Globo de Ouro e várias outras premiações ainda não demonstraram,
1: né? Ah, com certeza. E, e de novo aquela velha toada nossa aqui. A gente fala da variedade porque ela traz histórias mais diversas, mais interessantes e filmes melhores. Eu acho que essa edição ela está muito boa porque tem *Nomadland*, é um filme que mostra essa, esse lado dos Estados Unidos né, os perdedores, por assim dizer os losers, eu ainda não vi o filme, mas a gente está aqui ansiosérrimo mas já sei por tudo que eu já li desde Veneza, quando o filme ganhou né? o Leão de Ouro no festival em setembro do ano passado, que é um filme que mistura ficção com um documentário tem a Frances McDormand e fala dessas pessoas que vivem nos carros né, nos Estados Unidos, porque já não tem mais dinheiro para morar em casa né? tá totalmente refém de, desse sistema Então assim É muito interessante Que esse é o filme Favorito ao Oscar esse ano Que tá com um olhar aí no, Na realidade desse mundo Tão conturbado Né Tiago Você é uma das pessoas Que
0: podem viajar em qualquer lugar Sim, senhor eu E eles às vezes Chamam-te nomadas Minha mãe disse Que você está semelhante É isso mesmo?
2: Não Eu não
0: estou semelhante
2: Eu estou só... apenas Semelhante Não é a mesma coisa, certo? Não
0: Pois é, esse é o filme favorito, mas a, mas a, a lista tá forte, tá variada. É, é, olhando um pouco de, de fora aqui, a Corrida de Cavalo, né? A gente tem o Mank que aí, que é o filme do David Fincher na Netflix, sobre o roteirista do Cidadão Kane, recordista com 10 indicações, mas meio que todo mundo já tá falando que não é nem de longe o favorito, né? Talvez saia quase sem prêmio. E aí você tem seis filmes com seis indicações, cada embaixo. Eu não lembro qual foi a última vez que, que a gente teve tantos filmes com o mesmo número de indicações assim, né? Essa vista inclui meu pai é, Judas e o Messias Negro Minari, Nomadland é, um filme da Netflix que é o, o set de Chicago e outro da Amazon que foi uma grande surpresa o Som do Silêncio, um filme que a gente tem mencionado aqui e que todo mundo sabia que devia estar ali na indicação de melhor ator e tal mas não esperava seis indicações e de repente apareceu super forte de toda essa lista eu além do Nomadland que você falou que né, é o filme desse ano que pelo jeito é o filme que né, fala do, do, do desemprego da, da, da solidão desse momento de, de, de humanidade árida que a gente está vivendo, eu queria destacar o Judas e o Messias Negro, que é um filme é, totalmente negro elenco 100% negro sobre um momento da história dos Estados Unidos delicadíssimo que é a criação e, a, e, a, e o fortalecimento dos Panteras Negras, que era um grupo armado, revolucionário negro é, que lutava contra a violência policial lutava com armas mesmo então é um filme assim, é, com um diretor negro atores negros falando de uma organização que Hollywood nunca teve coragem de tratar de frente, porque é delicado, era, era, uma, era uma organização que, que se tornou a grande vilã da história americana dos anos 60, porque era armada, porque lutava com violência, então você ter um filme desses, contados de do, um do, do ponto de vista de um diretor negro, com atores negros, e, e isso chegar no Oscar forte, tá ali indicado ao melhor filme os atores indicados e tudo, e isso é avanço assim num altíssimo grau eu
1: também acho Yeah, e, e novamente, a gente tá aqui com essa lista, olha que linda, incrível, variada, e o Dildas e o, o e o Messias, ele estreou nos cinemas brasileiros, né, Tiago? Saiu agora por conta da pandemia, né, do, do lockdown, principalmente aqui em São Paulo, onde a gente tá falando, tá tudo fechado, e ele tá nesse limbo, né, não dá pra ver, mas já deu. Né, eu espero que chegue novamente rapidamente ao streaming ou volte aos cinemas quando os cinemas reabrirem, né? 18 federal Black
0: pois é tava aqui falando com a Flávia enfim a gente está nesse momento de exceção completa tá todo mundo né distribuidoras estúdios tá todo mundo meio atônito sem saber o que fazer porque né a gente estava numa expectativa de cinema reabrindo depois voltou a fechar tudo é, tava falando com a Flávia aqui um pedido que a gente faria é ou seria legal a Warner já lançar esse filme no streaming agora já que ele passou pelo cinema e o cinema tá tão conturbado era a hora de lançar ele no streaming agora já antes do Oscar né para a gente né todo mundo poder ver o filme é, um dos, dos grandes indicados porque a gente vai ter que caçando os filmes aos pouquinhos aí conforme os cinemas forem reabrindo e o streaming for andando né?
1: exatamente porque assim a gente tem essa agilidade é um momento muito particular né em que a gente está contando só com o streaming então a gente quer ver os filmes do Oscar mas a gente atualmente só tem
0: o streaming. Exato. Só para só lembrar, tem pelo menos dois filmes fortes do Oscar aí, com seis indicações cada um: O Bela Vingança e O Meu Pai, que são filmes que estavam é, aí para final de março, já foram jogados aí para 8 de abril, comecinho de abril, ou seja, a ideia das distribuidoras é lançá-los em sala antes do Oscar, mas, como a gente sabe, com essa pandemia é só por hoje, é um dia de cada vez, né? Não sabemos como isso vai se viabilizar, enfim.
1: Exatamente. Agora, Thiago, indo já direto para uma outra categoria que para a gente é sempre muito importante, que é filme internacional, já que a gente está falando aqui de diversidade, o que, é que você achou dessa categoria? Eu gostei, ainda que eu tenha sentido falta aqui, momento revoltada, que não entrou o mexicano o nosso Iano aqui que eu acho um
0: belo filme. Pois é, não deu pro nosso querido mexicano, né, de Iano que está na Netflix, mas teve filme da Romênia, teve Hong Kong, teve Tunísia, teve Bósnia, e teve essa surpresa, né, Flávio, um filme dinamarquês, o Druk, a última rodada, um filme que passou por Cânia, aí, né, ganhou o selo Kanye no passado, já era favorito aí meio para entrar nessa categoria filme internacional, mas além de tudo, ainda garfou uma segunda indicação de melhor direção para o Thomas Winterberg, algo que ninguém esperava, né? Essa indicação essa foi... Essa indicação
1: foi o meu momento de revolta também porque eu queria ou a Eliza Hidman do Never Rarely, Sometimes Always ou a Regina King, então assim eu queria ver uma das duas nessa categoria, não entendi até agora porque que o Winterberg foi tão festejado pela academia toda eu gosto muito do Druck assistimos essa semana, adorei o filme, mas ele entrar na categoria de direção além de tudo, eu fiquei surpresa.
0: Pois é, a gente vai comentar um pouquinho o filme agora porque é um filme, a gente pôde ver em sessão de imprensa essa semana, de sessão de imprensa online, vimos em casa, e o filme teve o lançamento antecipado para o streaming, então a partir desta quinta-feira o Drew, que a última rodada, já vai estar disponível nos pay-per-view da vida, e você pode alugar no Vivo Play, no Now, na Apple TV, enfim, é preço avulso, mas o filme já vai estar disponível, ele vai pelo que eu entendi, né Flavinha, ele vai pular agora o lançamento salas, ou vai Vai ter um lançamento bem pequeno em salas depois, mas no streaming já a partir da quinta-feira. É eu concordo com você além das duas diretoras mulheres aí que você está defendendo, eu defenderia também o Chaka King, que é o diretor do, do Judas e o Messias Negro, acho que merecia mais a indicação e assim, estranho, né? é um diretor gringo, é, foi realmente uma, uma, uma prova de prestígio para ele, mas acho que em nome da variedade poderíamos ter aí um diretor negro ou uma diretora mulher nessa vaga mas o filme, enfim, o filme é essa, essa, essa coisa meio deliciosa de professores que resolvem beber até cair, né, uma coisa que todos nós estamos precisando muito um filme para fazer catarse nesses falei. momentos você não acha?
1: Yeah. Totalmente, eu acho que é um filme sobre esse escapismo, né? o álcool entra aí como uma grande metáfora do escapismo aí e nas nossas vidas. Né? Acho que não tem um filme tão atual nesse sentido, o filme não tem nenhuma menção à pandemia, mas a gente sabe que cada um está procurando alguma válvula de escape e o álcool né, é um amigo e um inimigo muito grande em vários momentos. Eu gostei demais desse filme porque ele me pega nessa questão da crise da meia-idade, né? que é aquele momento em que alguns personagens tiveram filhos e aí os filhos também não são resposta para tudo, né casaram, tiveram filhos e nem por isso estão ali com a vida perfeita, esse mito do casamento com filhos. Outros não tiveram, mas também o mito da liberdade também não é re resposta para tudo. O trabalho também não sei se é, perdeu um pouco o brilho. Onde é que você está nessa idade, né 40, 40 e tantos, não por acaso, o aniversário de um de 40 anos é um é um, né, um estupim para esse experimento científico que eles vão fazer com álcool. Então, eu acho que o filme fala demais para essa geração. Talvez seja a geração que vota no Oscar, tem a maioria, seja nessa fase etária e sinta né muita empatia por esse por esses personagens, não é,
0: Tiago? É, eu acho que é isso. Rolou uma identificação, sim. Eu acho que tem um lance, tem uma premissa muito interessante nesse filme, no Druk, que é, eu observei muito que nas primeiras cenas, o, o, o Mads Mikkelsen, que é o nosso protagonista ali, ele é, ele é um professor que está meio desiludido, que está meio anestesiado na vida e já nem dá, dá aula com. Com um tanto tesão, né? Ele não tem mais vontade de dar aula. E aí, quando ele começa a beber, meio que ele, ele vai se reconectando com a essência dele e volta a dar aulas muito incríveis. E ao mesmo tempo ele observa as pessoas em volta, ele observa os alunos, ele observa os filhos em casa e vê como tá todo mundo ali mergulhado na telinha do celular, do notebook, né? Então o filme faz um pouco essa tese de que, pra gente sair um pouco da, da, da letargia digital do, dos dias de hoje, é preciso beber, é preciso é, né, aflorar o sentimento. É preciso trazer uma humanidade que talvez só a bebida a gente já consiga. É uma ideia bastante nórdica também, é uma ideia que também não é muito estranha aos brasileiros, a gente entende muito bem o que, que é isso. E eu acho que é um filme muito vibrante, muito alegre. Só me ressinto, vou fazer o um chato aqui um pouco, que eu acho que na meia hora final ele, ele faz uns compromissos demais, assim, ele vai para uma coisa meio conciliadora que não precisava. O filme começa pirado, eu gostaria que ele pirasse mais. Mas enfim, eu acho que a energia do filme ela tá ali, né? Né? Ela, ela passa para gente.
1: Sim, completamente passa. E eu acho que o Mads Mikkelsen está incrível. Né? Se tivesse mais vagas ali, se tivessem mais vagas para melhor ator, ele com certeza mereceria, porque ele é a alma do filme, isso é brega, mas é verdade. Assim, ele tá numa atuação sublime, sublime. Eu cada vez mais fã dele, porque ele passa uma humanidade. O que eu gosto muito desse filme não é o arco dramático geral, mas é a humanidade que o filme traz, assim, nesses pequenos grandes dramas dos personagens, né? Então, filmasse, eu gostei muito. Eu
0: Exato. O mais importante a dizer, gente, é que é um filme ideal para ver na pandemia, né, Fly? Acho que é um filme para quem tá trancado em casa, ver as pessoas ali se confraternizando e bebendo muito. Quem tá com saudade de um bom pó e de uma boa balada, não tem como não amar o Druk a última rodada.
1: É fica, fica essa dica, estamos, estamos torcendo para ele, eu não vi ainda também, mas já tô torcendo pelo Kovázaida, ou Aida, que é o filme bósnio porque tudo também que eu li, esse filme estava em, em Veneza o ano passado, fez uma ótima estreia lá, e ele é um é um filme que traz essa releitura da Guerra da Bósnia pelo, por um dos maiores massacres e pelo viés de uma professora que vira tradutora numa época de guerra, né? Ela é tradutora das Forças da ONU ali, intérprete. Então também já acho que é um tema muito 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 urgente, assim, né? Essa questão do, do, da guerra ainda é... Vamos ver, né, Thiago? Essa categoria tá bem diverso, né?
0: É, tô, tô louco pra ver o covarde Zaída, você tem falado bastante desse filme, mas é meio aquela barbada, né? A gente já sabe, isso tem acontecido quase todo ano. Quando o, o, o filme tá lá, na categoria filme internacional, e ele consegue mais alguma indicação fora, ele vira automaticamente o favorito, né? Isso aconteceu com o próprio Parasita no passado, que passou aquele rodo, né? Ganhou filme internacional e filme. Ele não deixou nem pros coitadinhos dos concorrentes a chance de ganhar um filme internacional, já que ele, tinha, ele, ia, ele ia ganhar Melhor filme mais pra frente, ele rapelou tudo. É
1: verdade, olha só, bem lembrado aqui do Parasita. E sabe que a minha, minha torcida aqui é dupla, porque o Kovads é dirigido pela Jasmila Zbanitz, né, que é uma das diretoras nessa categoria, e tem também o Tunisiano, que é dirigido pela Kauter Ben Hanya, que é o homem que vendeu, vendeu sua pele. Já já estreia no Brasil. Esse já tem uma, 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 uma previsão de estreia para breve. O de, o, de, o de Hong Kong, que a gente tá, né não, não tem muita informação sobre ele, não sei quando é que chega aqui para a gente, o Better Days, e o Collective da Romênia, que nós assistimos Não É Tudo Verdade, do ano passado também não tem data de lançamento, né, Diário?
0: Não tem ainda, a gente espera que em breve caia algum streaming aí. Bom, a gente fez um passadão aqui do, do, do Oscar, tem muita coisa para comentar, a gente vai falar de Oscar, né, Flá, agora direto, até dia 25 de abril, sim, sim. toda semana vamos estar aqui comentando, quem quiser uma análise maior, uma conversa maior sobre Oscar, o nosso, o nosso papo lá no, no Instagram, a nossa live, tá completinha. acho que deu, nossa, deu uma hora e meia, mais ou menos, então, nada que a gente falar aqui vai, vai, dar, conta, vai dar conta de tudo que que a gente falou na live, que foi muito intenso, muita coisa, mas vai ser interessante acompanhar essa corrida do Oscar nesse ano pandêmico, como as coisas vão mudar e evoluir até o próximo dia 25 de abril, que a gente vai estar tá grudadinho na TV para ver aí a cerimônia do Oscar, que mesmo no ano de pandemia, né, Flávia, tá com muito filme interessante. Assim, acho acho acho, acho importante notar isso, que felicidade ver que num ano tão difícil para o mundo inteiro a gente ter Hollywood e o cinema em geral bombando de, de arte bacana, impulsante e humana, né, cheio de humanidade para nos para nos trazer um alento nesse momento, né? Exatamente.
1: Vamos ficar de olho e que a gente tem o cinema exatamente, pra, de companheiro nessa fase, é isso aí.
0: Bom, já falamos um pouquinho de Oscar, agora a gente vai puxar um assunto aqui, o que eu e a Flávia temos chamado de edições temáticas, a gente vai tentar uma vez por mês, trazer uma edição temática aqui, a última, como vocês devem ter ouvido, foi a nossa querida Krishna Marron aqui falando sobre sexo no cinema, e hoje a gente trouxe um tema um pouco mais prosaico, um pouco mais banal, mas um tema bastante divertido que quase todo mundo já pensou alguma vez na vida, os nomes de filmes, os famosos títulos de filmes, que às vezes são bastante criativos, ou na origem, ou pelo menos quando chegam na, trad na tradução ao português, e para isso chamamos aqui o nosso querido Marcelo Miranda, de Belo Horizonte, tudo bem, meu Olá,
2: querido. Olá, Tiago. Oi, Flávia. Tudo bem na medida do impossível? O importante é que estamos sobrevivendo. Exato. Mas é um prazer voltar aqui para conversar com vocês. Adoro podcast, adoro vocês. Então, tô em casa.
1: Bom demais ter você aqui, Marcelo. Exatamente. O próximo que a gente fizer temático com você vão ser filmes catástrofe, entendeu? Mas aí já vai ter passado essa catástrofe atual, <risos> a gente vai poder rir de novo <risos> dos filmes catástrofe.
2: Que saudade. Que saudade de filmes catástrofe que eram exagerados, né? Que a gente pensava, nossa, mas que mentirada e tal, agora. Exatamente. É,
0: que, os, que os filmes catástrofes sejam filmes históricos daqui a algum tempo, né? A gente <risos> Foi espera, Passado Foi <risos>
2: Isso Foi,
1: vai passar.
0: O Marcelo, só para situar aqui todo mundo que costuma ouvir a gente, ele participou, já deve fazer quase um ano, né, Marcelo? Estamos na mesma, aqui, na, na, na mesma quarentena.
2: É verdade. Faz mais ou menos
0: uns nove. A gente falava de, de nove, dez meses atrás, foi um podcast especial sobre filmes de terror, que o Marcelo tem um podcast muito legal chamado Saco de Ossos, só sobre o gênero terror no Brasil. E a gente conversou aí sobre um monte de filme que tava lançando na época: O Morto Não Fala, do Denison Ramalho. E isso já faz aí uns bons meses, a gente achou que quando te chamasse de novo ia ser num outro momento, mas estamos na mesma, né?
2: É, pois é. Talvez um pouco piores.
1: Estamos no feitiço do tempo, para falar né, do nosso tema de hoje. É um ótimo Isso. nome de filme que define muito bem esse momento, né, Thiago?
0: Exatamente. Eu chamei você, Marcelo, porque eu, quando a gente começou a falar, eu e a Flávia, sobre esse tema, eu falei, cara, o Marcelo tem cara de ser um sujeito que já pensou muito sobre esse assunto, que deve ter aí uns nomes de filmes preferidos. Então, eu queria saber um pouco quais são os nomes de filmes que marcaram a sua vida pra gente começar a conversa.
2: Bom, eu não sei exatamente os nomes de filmes, os nomes que marcaram, mas eu me lembro de alguns que, que sempre me chamaram atenção por eu achar o bonito ou esquisito. Eu acho que o primeiro nome de filme que eu me dei conta de que era um nome muito mais forte pra nós aqui do que original, é o Crepúsculo dos Deuses, né, que é o Sunset Boulevard, porque para né, os Estados Unidos o, o, o endereço, se eu acesse levar Boulevard, ele tem um peso grande é a grande avenida onde moram as estrelas de Hollywood e, e tem um sentido geográfico, histórico Sim. muito grande mas para o Brasil, talvez ali na época que o filme saiu, não, não, não dissesse muita coisa então acho que a tradução né crepúsculo, ou transcriação Crepúsculo dos Deuses, foi absolutamente acertada com o filme. Além de usar duas palavras muito fortes, significava completamente o sentido até do título original, que era falar de como a Sunset Boulevard passava por um momento de decadência, com as estrelas do cinema mudo perdendo Sim. o seu estrelato. Então, eu sempre gostei muito desse título e eu sempre achei ele muito bom de falar.
0: Sim, e um dos deuses do título aí seria a própria Gloria Swanson né, no, no filme. Que é essa diva decaída, né? Uma deusa é. que caiu.
2: E tinha aquela cena dos, dos astros do cinema mudo reunidos numa mesa. Né? Aí tinha o Buster Keaton, por exemplo. Ali era o grande crepúsculo dos deuses, né? Era os velhinhos que não tinham mais espaço no cinema ali meio que se reunindo pra chorar as mágoas. Pra... Eu não lembro exatamente o que eles faziam, se era um jogo. É. Agora me deu um branco. Mas era uma reunião, né? Que, que o Billy Wilder coloca ali os deuses que estavam decaindo naquela, naquela fase que o filme aborda. o dei a Hollywood
1: story about the people who make the Betty great ones like Cecil B. DeMille. All those who knew Norma Desmond, a strange woman who left her mark on all of us, who crossed
0: her path. Agora se fosse para fazer uma tradução quase literal, pensar um endereço do cinema no Brasil, o filme se chamar que Cinelândia. Coisa assim, né? <risos> Exato.
2: Verdade.
0: Cinelândia.
1: <risos> Eu acho que podia chamar Boca do Lixo. Boca do então.
0: lixo, do imagina lixo. O que é a boca do lixo? É a mansão da Glória Santos. Não
2: é? <risos> Esquina do Triunfo. <risos> é, exatamente, é. exatamente. É. Rua do Esqui... Triunfo. Esquina. Rua do Triunfo. Triunfo. Mas eu acho que iam chamar, na verdade, Reduto dos Artistas.
0: Reduto dos Artistas. Retiro dos Artistas. É, é um bom nome para o filme. Ia ser retiro, ótimo. Retiro dos Artistas. <risos> o, o...
1: Mas você vê que o Retiro dos Artistas já dá aquela ideia de aposentadoria, né? O Crepúsculo é mais é, mais, é, é tragédia grega, né? Uma coisa mais...
0: Exato. O, o Marcelo, você tocou num, num, num assunto, já num filão, pra gente puxar esse papo, que são esses filmes é, de Hollywood dos anos 50 e 60, que no Brasil receberam eram uns títulos muito melodramáticos, né? eram uns títulos de novelão. Era a época da novela de rádio no Brasil e eu acho que os distribuidores pegavam, os estúdios pegavam esses nomes parecidos com um novelão pra chamar atenção, né? Dá pra lembrar de vários. O próprio Rastros de Ódio, né? Do Faroeste do John Wayne aí. Do John Ford, que em inglês é The Searchers, Os Desbravadores. E em português, esse nome de novelão, né? Poderia ser uma novela mexicana, Rastros de Ódio. Né?
1: Mas tem, tem uns nomes, né, Tiago, que realmente eu acho que pioraram. Marcelo, a gente quer ouvir sua opinião também sobre isso, mas eu tenho um, no, um filme que tá aqui na minha lista que é o clamor do sexo, né, que é de 1961, que, né? que, que em inglês é splendor in the grass, né, que é uma coisa, isso, esplendor na relva, uma coisa muito mais bucólica.
0: e em português
1: <risos> com o clamor Sim. do sexo, você acha que é um filme quase pornô, entendeu, quando você lê um, texto, um título Sim.
0: desse. É, o, o clamor é aquela palavra que corta o tesão <risos> do sexo, né, você fala em clamor, <risos> parece horror, sei lá.
1: E eu amo esse filme.
0: É, é o desespero, né?
1: Exato, e eu amo esse filme, é do Elaia Kazan, né? E eu acho que eu assisti na adolescência. E eu era apaixonada, ainda sou até hoje, pela Annette Wood, que, né, que teve um fim trágico também. Então, ela era uma coisa mítica, assim, pra mim, a, a personagem dela, esses jovens apaixonados, é Ellie Warren Beatty, que também tá maravilhoso, lindo no filme. E quando eu fui assistir, eu falei, vamos ver o que é isso. E é um filme tão... né isso É um filme romântico, é uma tragédia, mas é uma tragédia romântica. Esse clamor do sexo realmente parece uma súplica. É... Acaba com a graça.
2: Uma coisa que sempre me chamou a atenção em títulos brasileiros dos anos 50 era um... um a bisoginia dos distribuidores né? é muito comum títulos que colocavam as mulheres como ou grandes vilãs ou figuras de desconfiança alguns que eu me lembro muito bem, por exemplo é o Só a Mulher Peca do Fritz Lang né? que chamava Clash by Night não tinha absolutamente nada a ver e um outro também, que também sempre me chamou a atenção, era A Mulher Faz o Homem, que era um título também do Frank Capra, completamente, chamava Mr. Smith Goes to Washington, é, mas existia, parecia existir um, 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 algum conchavo dos distribuidores de colocar esses títulos, que eram muito misóginos, muito moralistas, e sempre é, os noir, né, os filmes noir tinham muito isso, Almas Perversas. Aí você ia ver o filme, as almas perversas eram as mulheres, então... Nos anos 50, 60, no Brasil, isso impera pesado.
0: É, só a mulher peca, eu não consigo imaginar a maior mentira da humanidade do que essa frase, né? Só a mulher peca é maravilhoso, né? O homem realmente, ele não eu peca nunca. Ah, também
1: acha? Né? <risos> não, são sempre bonzinhos e tal, mas isso... Diz muito respeito mesmo, a, a quem também dava os títulos, né, porque eu imagino que o departamento de marketing das distribuidoras nessa época não tinha muitas mulheres, né, Marcelo? Exato.
0: Agora, eu queria pegar um gancho aqui, a Flavinha falou do clamor do sexo do Kazan, tem outro filme do Kazan que é, é histórico, né, é um título que todo mundo lembra que é um bonde chamado desejo, no Brasil virou uma rua chamada pecado. Também, né, sempre tinha essa carga, essa conotação é, católica, né, muito católica de culpa, então, assim, desejo virou pecado. Agora, alguém me explica por que que o bonde virou a rua, gente, é uma coisa assim... A rua é um lugar fixo, né, ainda tirou toda a mobilidade do bonde, assim, você transformar o bonde pra rua é um negócio que eu nunca entendi. Não é como... E não é como se não tivesse bonde no Brasil, né? Não era nenhuma coisa exclusiva. Não, pois é. É uma coisa quase para dar mais peso para o pecado, né? É na rua, tá ali, tá entranhado. Não pode nem andar de bonde, você vai ficar ali parado na rua.
2: é Mas essa é uma outra categoria que vai ter muito título. A gente vai encontrar muita tradução, né transcriação, de títulos de moral. Né? Moral cristã, pecado, mal, isso vai... Acontece demais. Que eu costumo brincar que eram títulos que te davam uma lição já ali na, na entrada do filme mesmo.
0: Exatamente. Eu lembro um clássico aqui que é Amar foi minha ruína. Não lembro como é que era. Era Leave her to heaven, em inglês, né? Que é um título difícil de traduzir, traduzir né? Deixe ela para o céu, alguma coisa assim. E virou Amar foi minha ruína. Já dá a já dá lição antes de você entrar no cinema,
2: né? Como você pode dizer Tierney long ago revealed her as an incomparable, dramatic artist. But in the part of Ellen in Leave Her to Heaven, she gives one of the truly great Dramatic performances of our time. Me lembrou Perdição por Amor, que era o um filme do William Wyler também. Eu nem lembro o título em inglês, mas certamente não era Perdição por Amor. O,
0: o cinema ensinando a não amar, né? Não ame, fique longe do amor.
1: Longe do... Mas sabe o que eu acho interessante? É que esse filme, esses títulos, assim como Amar Foi Minha Ruína, né? Todos esses, eles são muito títulos novelísticos, né? Vocês acham que a, a, a gente foi saindo muito do, ou talvez o melodrama do rádio, como o Thiago disse, e bolero, né? Porque pra mim parece título de bolero. E, e foi para uma, uma, uma fase mais profissional de títulos? Claro que a gente pode fazer três programas só sobre títulos equivocados também. né? Mas você acha? Vocês acham que a gente foi melhorando nesse sentido? Não.
0: Eu acho que tinha essa questão comercial mesmo, né? Pensar com cabeça dos estúdios ou dos grandes distribuidores da época. Você tinha que vender o filme. Na época, o grande sucesso que chegava na casa das pessoas era a radionovela, com esses nomes cafonões, né? latinos, derramados, melodramáticos. Então era meio que um, um tiro certeiro, né? É, é muito louco essa diferença. Como nós, cinéfilos, somos muito ciosos do nome original do filme, né? A gente fica até meio magoado quando quando adultera completamente um título que um diretor querido nosso deu para um filme, e o distribuidor, em geral, ele não tem essa cabeça, ele tem a cabeça de como é que eu vou levar essas pessoas pro cinema, né? Tem um caso clássico recente, que é o Blue Valentine, aquele filme muito bonito com Ryan Gosling, que virou Namorados para Sempre, porque foi lançado no cinema no Dia dos Namorados. Então, assim, o filme ganha um título para todo sempre, porque ele foi lançado no Dia dos Namorados, e bora lá, né? É isso, é para fazer dinheiro.
1: Pois é, eu acho que, mas eu acho que até no melodrama a gente. É, talvez o mundo todo tenha evoluído, né? Porque a gente não tem mais melodramas como esses grandiosos aí que a gente citou, né? Tirando um bom chamado Desejo. Bom, não, a gente falou de clássicos muito maravilhosos, né? Eu tava pensando aqui, agora começamos só com filmão. Né? Não fomos ainda para a fase, se beber, não case aqui dos títulos.
0: Exato. <risos> vamos, vamos aproveitar agora, a gente fez uma enquete, Marcelo, no nosso Instagram, perguntando para as pessoas... É, quais os títulos que marcaram a vida deles ou títulos que eles lembravam como muito, muito especiais, né? Vamos ler alguns aqui, Vamos Flaminho? lá, vamos lá.
2: Ó, o... ah, eu participei dessa enquete aí. Você participou,
0: exatamente. <risos> Ó, o pessoal, o Insta do Mais Mulheres no Audiovisual, que eu não sei quem que administra ali, colocou um título que tem tudo a ver com cinema feminista, que é Garota Interrompida. Belíssimo título, né? É, Pandora Filmes, uma jornada particular um dia muito especial do Héctor Escola. Marcele, Procura-se Susan Desesperadamente, título maravilhoso, né? Loucademia de Polícia, que é pura sessão da tarde, né? Fábio de Oliveira, Lateta e La Luna, inclusive Flavinha tinha um outro título com La Teta. Teta é sempre uma palavra muito boa pra título, Teta né? é
1: maravilhosa. Teta assustada, né? É mar... Mar... eu Gente, acho maravilhoso. Teta assustada é um, t... é um título É um título mar... incrível, né?
0: Já vem uma imagem na sua cabeça, né? De Picasso, é, não sei do quê.
1: É. E que em inglês esse título, não sei se vocês gostam do filme, eu gosto demais, e eu lembro que o filme, ele veio... É peruano, né? A diretora chama Cláudia Lhossa. E ele veio... Ele chegou a mim por causa de Berlim, porque ele fez um sucesso em Berlim. E aí, né? Eu, eu né, comecei a procurar sobre o filme. Foi um ano que eu não fui a Berlim. E aí, em inglês, ele chama Milk of Sorrow, né? Que é o leite da dor, que não tem a mesma... A, eu Sim. acho que não tem a mesma fabulação, a mesma poesia. É mais porque pesado,
0: de, né? É mais pesado, é, Milk ele, of
1: é, exatamente. E é mesmo, né? Não deixa de ser, porque a história... Né, das mulheres que, que foram estupradas por terroristas, né, no caso é uma mulher, né, No momento ali absurdo da década de 80, da história peruana, e aí ela tem o um bebê, e aí tem essa coisa, né? que a mãe transmitia todo esse medo e sofrimento através do leite para o bebê. É, é pesada, a história é pesadíssima, mas ela tem uma poesia, uma fabulação, eu adoro esse filme, mas esse título realmente, eu acho que só os latino-americanos, ou o pessoal mais a pichapong ali da Ásia, Exato pensam nessa fabulação toda, concorda, Marcelo?
2: Certamente, e é, se eu não estiver enganado, inclusive a Cláudia Lhosa é neta do Mário Vargas, né? Ah, filho, algo do, assim, é. Então vem uma tradição também dela ela captar muito bem aquela, aquela, aquela ambientação, e esse título é maravilhoso mesmo. Acho muito bom que ele tenha sido mantido quase literalmente no Brasil, né? Ajudar um pouco a proximidade é. da língua, ainda bem.
1: É, ela é sobrinha, viu, do Vargas Lhosa?
2: Aí, ó, isso mesmo.
0: Sobrinha. A, a Flávia Sobrinha, lembrou, cara, lembrou cara, aqui cara, do Apichapong Veracetaco, o grande cineasta tailandês. Lembrando filmes de festival, a Aline, minha querida irmã, lembrou, claro, de Tio Bumi, que pode recordar suas vidas passadas. É um nome incrível, que assim, já em tom de fábula, que já te dá todo o interesse pra ver o filme, né? Que você já quer saber quem é esse Tio Bumi, né?
1: Aí ah, eu adoro esse filme.
0: Marcelo, agora fala qual foi o, o, o filme, <risos> o título que você colocou na enquete do Instagram. Eu
2: citei o Funhouse, que é um filme do Toby Hooper, de 81, que no Brasil tem um título incrível. Pague para entrar, reze para sair. <risos> Eu acho muito bom. Maravilhoso.
0: Você sabe que o, o nosso querido amigo Chico de Miami estava me contando essa história essa semana, que é, House, o título em inglês... Pague para entrar, reze para sair, era a tagline do pôster nos Estados Unidos. Tagline, é, para quem não só. sabe, é aquela, aquela frase a mais, uma frase teaser que tá ali no pôster, né? É, sei lá... Você nunca viu um assassino tão de perto. Alguma coisa para te chamar mais atenção. O inimigo então, agora é outro. Um... O <risos> um inimigo agora é outro, exatamente. Esse é. foi até pro título. É. Mas o... essa frase tava no pôster americano. E aí o distribuidor brasileiro falou não, vamos usar isso aqui como título e muito melhor, né? Muito bom. Tipo, virou um título é fan... eterno. É,
2: House é o nome do, da, da casa de fantasmas que eles entram. É, quem não conhece o filme é um terror em que os adolescentes vão fazer uma bagunça num, nesses túne... túneis de trem fantasma, né? Num parque abandonado. E lá, no fundo, mora uma família de canibais e vai tocar o terror em todo mundo. Então, eles não conseguem sair. Esse título no Brasil dá esse desespero e tem algo muito brasileiro do reze para sair. Muito. Eu gosto muito. Exatamente. Adoro. É muito bom. tá vendo? É.
0: Se junta nas suas rezas aí. Se junta nas suas rezas aí, meu filho tenta sair. Não é maravilhoso? Porque, porque aqui no Exatamente. Brasil
1: até até teu reza, né? A gente anda rezando. Né? Diz amém. Então, eu... os títulos têm isso.
0: E hoje, e hoje poderia ser o título perfeito deste filme chamado Brasil, né? Pois Pague é. para é, entrar... será que a gente Rese, pagou para estar
1: aqui no Brasil, nessa vida? Eu não
2: queria ter pagado, não, gente. <risos> Nem no, p... mínimo... É. no mínimo, os pecados. <risos> Exatamente.
0: Aí, aí já lembra até a Cazuza, né? Quero ver quem paga para a gente ficar assim, é né? Estamos nessa, cara.
1: Ô, Marcelo, você que tem o, pod... tem o podcast, que é um especialista e fã demais do gênero de horror, o que, que você acha desse filme, na história aí dos filmes de horror? Que essa foi uma década maravilhosa para esses filmes de horror, meio com cara de sessão da tarde, mas também assustadores, né? O que você acha desse especificamente? Porque é um clássico da nossa infância.
2: Nossa, eu adoro o filme do Tobey Hooper. O Tobey Hooper, o pessoal vai conhecer, né, Pouco, quase 10 anos antes, ele dirigiu o Massacre da Serra Elétrica, que foi um divisor de... Que é o eu não vou dizer bora. divisor de águas, mas eu vou dizer divisor de corpos do cinema de terror é, <risos> da história, em 74. Então, em 81, ele já tinha o, o mito né, de ter sido o cara que fez o Massacre da Serra Elétrica e fez esse Fan House, que é um, que é um filme é, muito parecido, na verdade, com o Massacre, da família de canibais, que, né, que, se, que se construiu ali no fundo, e eles meio que se reproduzem entre eles mesmos, e aí eles ficam deformados, aquelas coisas. E, e esses jovens que vão sendo eliminados, não é nem um slasher, é um horror, casca grossa, mas com um pouco mais de reverência porque o Tobey Hooper já tinha sacado que os anos 80 iam ser a, a, ia ser a década da irreverência e eu acho que esse filme ele é uma espécie de massacre da Serra Elétrica pra toda a família se é que é possível falar uma coisa assim mas ele é muito bom, ele foi lançado em DVD recentemente no Brasil num box da Obras Primas do Cinema dedicado ao Toby Hooper então é, ele tá muito de fácil acesso
1: você vai scream com terror você vai pedir para a But there will be no escape, for there is no
0: Nossa, quero muito rever esse filme, por isso que eu tenho alguma lembrança vaga de infância, assim, desse filme começar num madrugadão da Globo e eu ver uns 10 minutos e ir pra cama, sabe? Não, não foi nem meu pai que mandou pra cama, eu fui pra cama com medo do que eu ia ver ali. Tem um pouco essa <risos> esse lembrança. Esse filme não
2: passa mais em TV no Brasil, né? Não é passa. É uma época que esses filmes passavam mesmo, se não à tarde, pelo menos à noite. Exato. Mas hoje não. Agora, é um filme, é isso, né? Muito... Ele tem uma... é curioso isso, ele tem um tipo de leveza desse tipo de cinema mais bruto que a sutileza dele se perdeu muito com o tempo, não por conta do filme, mas por conta da mudança de sensibilidades, que hoje ele, com uma certa graça que ele tem, passaria como só um filme violento e no caso desse, o Toby Hooper tava bastante bem humorado quando fez. Olha, já
0: que a gente entrou nesse tópico Sessão da Tarde, eu acho que a gente precisa, precisa falar dos títulos da Sessão da Tarde, que também foi um segundo período de intensa e fervilhante criatividade né, para os distribuidores. A gente viu muito filme com título bom. Eu queria citar o meu preferido, não o filme preferido, mas um título que eu amo até hoje, que também diz muito sobre o Brasil atual, que é uma comédia chamada Fé Demais Não Cheira Bem, gente. Esse nome é muito maravilhoso e resume o Brasil de hoje. É uma comédia de, uma comédia de 92 com Steve Martin que em inglês chama Leap of Faith é uma expressão que a gente não tem no Brasil né? Leap of Faith é como se fosse um salto de fé né aquele, aquele movimento que você tem que fazer para acreditar em alguma coisa sem ter garantia. né É o salto de fé Leap of Faith nunca rendeu uma tradução literal no Brasil e aí vieram com esse fé demais não cheira bem, gente. Eu acho que já dá todo o tom da comédia do filme né?
1: não, E o maravilhoso é em que ainda tem o um jogo de palavras, né? essa, essa junção que é o fé de mas não cheira bem, entendeu? É, mas isso é poesia, gente. Isso é coisa de escritor.
2: <risos> exato, exato. Não é. Coisa, <risos> esse título é coisa Eu... de escritor ou ou é de escritor ou é de que vem da título Operação da Polícia Federal, porque é muito bom esse título.
1: Total. <risos> é o trocadilho, né? Trocarilho. Como do é que se chama isso, gente, a
0: literação? Não, pra...
1: É tem, a literação.
0: Tem uma expressão que é a literação. É do tipo. A literação, é, né? Que é a ali, tigela
2: esse tipo de coisa. Assim.
1: Exatamente. É. Hey, what's up? We don't get a replacement park for Tuesday. Yeah, we're talking four days.
0: Exatamente, maravilhoso. Mas temos muitos outros, né? Tem o, o grande clássico do Tim Burton, Os Fantasmas Se Divertem, que é maravilhoso. E um também que é meu preferido, vi várias vezes na sessão da tarde, A Melhor Casa Suspeita do Texas. Gente, esse nome é para <risos> mim... É... Que é um filme, né, Marcelo? Com Dolly Parton e... É, Omar Sharif, não? O Burt Reynolds?
2: O acho que eu não vi esse filme não. Eu conheço o título, mas eu acho que eu perdi esse filme.
0: É o, o nome o nome é bem parecido em, em, em inglês. The best, uh, the best little warhouse in Texas. Warhouse que seria numa tradução literal puteiro mesmo, né? E aí o português deu essa 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 mainada assim casa suspeita, né? O que é uma casa suspeita. Você nunca viu esse filme, cara? Vocês é são da tarde incrível. É, é um time de basquete que chega na, na, no bordel da Dolly Parton e aí eles vão lá todos, cada um para o quarto das prostitutas e tal e o, o Burt Reynolds, se não me engano, ele é, o, ele é o, o dono do time ele é um poderosão local que tem um romance antigo com a Dolly Parton, é toda uma, é uma comédia situada dentro dessa warehouse, dessa casa suspeita que é uma grande casa de madeira assim, é um filme bem texano, assim. é Texas na veia
2: É, aí se me lembrou outro que eu gosto muito, né? o, o The Burbs do Joe Dante que no, que no Brasil ganhou o título Meus Vizinhos são um terror, que é com o Tom Hanks, não. <risos> um jovem Tom Hanks. Sensacional. E... e é muito bom, né? É uma mistura de comédia com terror também. E é de 89, o Tom Hanks bem novinho. Eu adoro. Meus Vizinhos São Terror. Você
0: citou esse Meus Vizinhos São Terror. Olha como os, os distribuidores tinham a mão de, no título, já passar a mistura do tom do filme, né? Porque Meus Vizinhos São Terror tem o terror e tem a comédia, né? Você já sente pelo título é isso, que o filme tem. É. É muito maravilhoso.
2: Exatamente. E houve sempre no, no, na distribuição brasileira de filmes mais populares essa tentativa de explicar o filme de cara né, para títulos um pouco mais enigmáticos tipo The Blurbs é de, Burbs. seria difícil adaptar isso daí, eu acho que é o nome da família então tinha uma coisa assim. Agora, o meu favorito dessa época, eu não sei se era Sessão da Tarde, mas Sessão da Tarde virou um conceito, né? Não Sim. É cinema em casa já era Sessão da Tarde. Não, você tá, tá maluco,
0: tipo, não é um gênero. Você tá é um fazendo, conceito, Não, né? discorda, é um gênero <risos> consolidado.
2: Filmes de Sessão da Tarde. O meu favorito, certamente, era o, era o Parenthood, que no Brasil ah. chamou o tiro que não saiu pela culatra.
0: Não, gente, culatra é uma palavra que ficou lá nos anos 50, né? Culatra, gente. <risos> <não> é? <risos>
2: Esse também é um filme de 89, do Ron Howard, que tinha o gênio do Steve Martin e um jovem Joaquim Fênix, no Reeves. O elenco desse filme é inacreditável. E ele, e ele passava, né, ele tinha umas chamadas que mostrava as crianças tocando o terror do Steve Martin. E esse título que, na prática, ele não, não encontra nenhuma referência no filme. O tiro que não saiu pela culatra. É um título completamente aleatório para chamar atenção pra comédia do não filme. existe
0: nenhum tiro que no parent filme? Hood. Não tem nenhum tiro que saiu? Eu acho que
2: não tem tiro, é, ele que é que todo ele... de criança. É o, o Parenthood... <risos> não me lembro.
1: É que ele, eu só acho que só faz essa essa coisa com o tiro porque o Sim. Steve Martin vai animar a festa infantil, né, que tem no filme e ele vai é, de cowboy. Eu... exatamente, né? fala Exato. desse eu filme ali Eu associava isso, que, isso de cowboy, que ele vai de cowboy, é, que dá então tudo é isso, errado, né? exatamente. E ele tá é. com aquelas espingardinhas de água, né? Pistolinha de água e tal. Então você faz essa alusão muito criativo.
2: E essa expressão, o tiro que saiu pela culatra, né? E como o Thiago falou bem, culatra trazido diretamente culatra do. Culatra é tempo. maravilhoso
0: outra, sabe outro também, Sessão da Tarde também com Dolly Parton que eu acho a cara da Sessão da Tarde, Como Eliminar Seu Chefe gente, é maravilhoso esse título porque em inglês é Nine to Five que inclusive é uma música que Dolly Parton e Lily Tomlin cantam no filme né são as secretárias que trabalham ali no horário básico das nove às cinco então o filme chama Nine to Five mas em português, Como Eliminar Seu Chefe dá muito mais vontade de ver um filme com esse nome né <risos>
2: They arrive promptly at night, because if they're not on time, they know they'll get the sack. But before they begin the daily grind, the boss takes his cup black. They remember each day, make sure he's not late, and keep everything organized. Muito mais. Agora tem, tem esses casos né, de, de filmes cujo título em português parece uma tradução engraçada. E você vai olhar e é o título original. Por exemplo, Joga a Mamãe do Trem. <risos> que tem cara de título brasileiro, você vai olhar é Throw Mama ah, from é the Trem. É maravilhoso.
1: É, essa foi a lembrança da pareja, a Luciana Pareja, nossa grande amiga, que ela lá na nossa enquete lembrou esse. Que eu, eu acho que esse é maravilhoso, porque hoje esse, esse nome não passa, gente. Não sei. <risos> Nem
2: em inglês? Eu será? acho que.
1: <risos> não, não sei. Não. não. Eu não sei, porque. Não sei se a gente tá nesse nível de humor, não, né? Se... Primeiro jogar a mãe, jogar alguém do trem, não sei. Não
2: sei. E nesse caso ah, é literal, não. né? Porque a mãe ah, é uma não sei capeta, se é esse... assim, né? Então... <risos> Oi, a mamãe.
1: Oi, a mamãe. Oi, a mamãe.
0: A mãe é maravilhosa, né, gente? Não tem como esquecer do filme pelo Danny DeVito. Mas assim. esse
2: filme é hein? É, a Anne Ramsey. Desculpa aí, gente adoro
0: esse filme. O outro também da época, gente, é Romancing the Stone, que virou tudo por uma esmeralda, né, de Robert... Nossa, Robert Zemeckis esse filme, cara, que loucura.
1: É, quem
2: começou? Seria ele que começou, né?
0: Esse filme é branco. mas olha esse nome em inglês, gente. Romanceando a pedra. Romancing the stone. Não dá Mas tem assim.
2: algumas adaptações também que eu, que eu acho muito curiosas de como eles erram os Eles erram os conceitos ou fazem de propósito, né? O, o, acho que o caso mais clássico é a tradução de Rumble, que é First Blood, né? Que já era o nome do romance. E, e, e ele é difícil de traduzir, uhum. porque First Blood é uma, é uma expressão usada do tipo. Quem atirou primeiro, né, na hora de um embate, né, de, de, de um tiroteio e tal? Você diz quem deu first blood, é quem é que atirou primeiro. Isso não é, um... é difícil traduzir. Então eles traduziram o nome do protagonista, Rambo, né? Só que é, é... colocaram ainda um subtítulo programado para matar. Aí entra uma coisa que eu sempre, que eu Nossa. sempre achei muito louca, é que primeiro é... Quem, quem viu o primeiro filme né, vai se lembrar aí, ou quem não tem só a memória dos outros ramos. É um trágico, né? Ele volta do Vietnã absolutamente traumatizado porque perdeu o melhor amigo e viu coisas horríveis na guerra. O Vietnã foi... foi, né, foi né, perdão, os Estados Unidos perderam a guerra. Então, quando ele volta, ele é um páreo. Todo mundo trata ele mal porque eles falam, ah, vocês perderam a guerra, vocês não salvaram a nossa honra. Então, ele sofre o um, um diabo na mão do delegado, preconceito. Sim. Ele é tipo um morador de rua e tal. E durante o filme todo, ele mata uma pessoa, um único cara, por acidente. Ele joga uma pedra pra tentar Nossa. desviar do helicóptero, a pedra bate errado na cabeça do, do piloto, o piloto cai, se machuca, e ele sai da mata, levanta o braço e pede desculpa. Me desculpem, eu não quis fazer isso, foi por engano. E eles metralham ele pra todo lado e pronto. Então entrou um mito, né o, o, filme, o primeiro filme do Rambo, tinha isso, ele não é programado para matar, muito pelo contrário, ele mata por acidente um único cara.
0: Mas Marcelo, você que não entendeu, o, o rapaz que deu o nome para esse filme em português, ele já tinha visto o Rambo 3, ele já sabia que ele ia ficar programado <risos> para fez... matar, é isso é, que aconteceu, um adiantou-se. Assim, assim.
2: <risos> 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 Mas Putão. olha, eu vi esse filme muitas vezes na TV, eu tinha muita pena do Rambo quando eu pensava nesse título, eu ficava, gente, mas coitado, ele não era programado para matar, ele não merece, isso. o cara sofre bullying até... já tinha ido
1: nas reuniões de roteiro do, da sequência. Claro, né?
2: lógico. Uh, mas, ajudou,
0: louco, mas ajudou cara. a construir o um ícone, né, esse ícone da grande muralha, a fortaleza do... Ô, ô
1: Marcelo, você que viu muitas vezes, você acha que esse filme entrou para pro imaginário da nossa geração? Porque... Porque ele passou muitas vezes, a gente foi obrigado e acabou entrando né, no imaginário, assim como a novela que entra na casa das pessoas, entrava mais antes. Ou claro. você acha que ele tem alguma qualidade mesmo, assim?
2: As duas coisas. Acho que o para a nossa geração aí, dos 40 anos, né, 35, 40 hoje, 40 e pouco, ele passava muito no SBT e ele tinha uma característica, né o pessoal mais jovem não vai saber disso, é, o, o SBT do Silvio Santos segurava o início dos filmes até o final da novela da Globo, porque ele sabia que ele perderia a audiência. Então ele colocava uma tela congelada do... do do, do Stallone segurando uma metralhadora e um texto escrito na tela escrito, a música tocando e o texto era uma coisa do tipo quando a novela X acabar na Globo, o filme Rambo vai começar. <risos> eu, eu, eu,
0: eu lembro disso, gente a cara do Silvio Santos disso, isso, isso cara não é feito Subo hoje,
2: e ficava aquela tela congelada, parada, porque o programa anterior já Imagina tinha acabado hoje. E eles Sim. ficavam, enquanto a novela da Globo não estava no crédito, o filme não entrava. Então, resultado, a pessoa via a novela, terminou, ela mudava de canal, estava começando o filme. O Rambo passou muito assim, e vários outros, né, Thunderbolt, vários filmes passavam assim. E o Rambo repetia muito, né, Flávio? Eu acho que a gente viu esse filme muito. muitas vezes na TV. Acho que na época ele era mais mal compreendido, hoje ele é mais bem compreendido. O pessoal entende melhor que era um filme muito crítico à guerra, muito crítico aos Estados Unidos... Mas o 2 e o 3 não ajudaram nesse mito, né? Porque inverteram o personagem. Mas eu gosto muito. Eu acho que é um, um dos grandes filmes americanos sobre os efeitos do Vietnã feitos naquele período é esse e o Franco atirador o
0: primeiro principalmente é isso né o primeiro Rambo ele tem uma é primeiro, uma, uma, uma sinceridade primeiro, né, uma cara? proposta ali que você não é vê é nos isso. outros né
2: e que vem do livro né o livro original e tal os outros dois viraram veículo do Ronald Reagan aí a história muda né eu
1: acho que a trinca é isso, né? Franco-Atirador, Rambo e Taxi Driver. Acho que tem que ver esses três na sequência.
2: É, exato. Os traumatizados do Vietnã e como a América faz eles.
0: O, o, o Taxi Driver, voltando pro nosso assunto aqui, o Taxi Driver chegou a ser lançado como Taxi Driver motorista de táxi? Chegou a ter Ótima isso? Uma
1: pergunta, viu? Para mim ele sempre foi Taxi ele livro, Driver. livro, cara,
2: né? a gente encontra referências assim. Não, mas quando você vai ler críticas antigas, é, reproduzidas da época, os críticos costumam chamar o filme de motorista. Meu de táxi. Deus. Pois
0: é, então, olha no IMDb que em geral acerta bem os títulos para o Brasil, né? Tem a geolocalização, então coloca o título brasileiro e não o de Portugal. Tá lá, Taxi Driver, Taxi Driver, dois pontos motorista é, de táxi.
2: Eu acho que o, o, o Taxi Driver foi depois, o motorista de táxi nunca pegou. Não, nunca. né? <risos>
0: olha, mudando de mudando de ramo para algo mais sofisticado, eu queria perguntar para a Flávia, a gente conversou aqui um pouco essa semana sobre os nossos diretores do Coração e sobre Pedro Almodóvar que tem dois títulos de Almodóvar Os títulos de Almodóvar em geral, são lindos, mas tem dois que a gente considera do o Coração. O que eu né, fiz
1: para merecer isso, não é mesmo, Tiago?
0: Que é, que é algo que qualquer pessoa já pensou na vida, né? O que eu fiz para merecer isso. É maravilhoso hum, mas... esse título.
2: É, é um jogo de palavras ainda mais difícil. O filme no Brasil chama Que Fizeu para Merecer Isto?
0: <risos> que Fizeu? É, é exatamente. <risos> Eu acho que pe pegaram, foi, foi o senhor lá dos anos 50, né, que deu o título. <risos> <risos> que fizeu? Que fizeu pra merecer isso? E qual é o outro? Olha,
1: eu lembrei de um agora, né, que eu amo também dele, que é o Pepe Luci Bon e outras ticas de Monton. Gente, é maravilhoso que a pessoa passa dois, três anos da vida pensando, filmando, a gente sabe o trabalho que é fazer um filme. E aí na hora de você dar um título, você dá um título desse. É muito desapego. Isso não tem como não amar o Almodóvar, gente.
0: Não, e o grande clássico que assim é mesmo quem nunca viu esse filme conhece o nome do filme que é Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, né? Muita gente não viu, é um filme que as pessoas falam muito e nem todo mundo viu esse filme lá atrás, mas esse título ele clica na hora, né? As pessoas sabem que é um filme de Almodóvar, é né? muito louco.
2: Buenos dias.
1: Abra. Sabemos que está aí.
2: Que queriam? Veníamos a ver o piso. Que piso? Este. Para quê? Para alquilarlo? Para que vai ser?
1: Nos manda a agência Urbis.
2: Ah, em todo caso. Mano, não...
1: Passe, passe. Eu não vivo aqui, a dona está baixada. E e e esse título, gente. Vê se vocês vocês aí os os homens aqui do papo de hoje. Esse título impregna, assim, no imaginário coletivo de que as mulheres estão sempre à beira de um ataque. De sabe aquela Exato, coisa do inconsciente exatamente. coletivo que cola? Uma coisa que você não sabe que você precisava, mas quando vem esse título, o inconsciente <risos> coletivo fala nossa, é isso aí, é isso aí. É sacanagem esse título. Só
0: faltava ele fazer uma sequência chamada Homens Tranquilos e Calmos, né? Era exatamente. Coisa assim.
2: <risos> esses, esses títulos que contam uma historinha também são muito legais. Eu me lembro do, do meu favorito de títulos que passava comercial na TV, que era do Peter Greenway, né? O cozinheiro, o ladrão, sua mulher ah, e o amante. Maravilhoso,
0: cara. Dá, dá é? vontade de ver o filme, né? Dá vontade, é, não é. tem jeito, assim.
2: Esse é
1: o, Mauro, o Mauro Soares é que mandou esse, dia, na nossa enquete, Mauro Soares mandou esse daí, eu falei, é, isso não pode faltar, maravilhoso esse
2: do filme. Do pitegrino, né? aí é muito bom.
0: É, são, são muitos nomes bons, né, Carne Trêmula é lindo, A Flor do Meu Segredo é um nome maravilhoso, A Lei do Desejo é um título que resume a obra do Almodóvar inteira, né, é, é muito título bom, cara.
1: Vocês gostam do, vão voltando aqui, é O Cozinheiro, a sua mulher, O Amante, O Ladrão, vocês curtem esse filme, eu lembro que eu amei, assim, que foi um...
2: <risos> Nossa, eu lembro eu de tenho gostar. Eu uma vaga lembrança. Não sei hoje, mas na época eu gostava. E eu me dava muito nojo eles comendo aquele corpo lá. Porque o título é um pouco literal, né? Sim. <risos> Tem canibalismo. Mas é um filme muito engraçado. E é louco, porque ele tinha comercial do VHS na TV. E tinha cenas né, de mesa do, do, deles banqueteando o personagem. Então, esse filme... É, é eu lembro que esse filme ele trouxe pra mim...
1: Um, o filme é de 89... Ele trouxe para mim assim, um eu devo ter visto em 91, 92, sei lá, é, um, um, sabe um, um desprendimento, um frescor do cinema que eu não via na televisão sempre, né? Porque a gente, a gente, vamos pensar que nós, nós aqui somos velhos, a palavra é essa. A gente tinha ou a locadora ou a TV aberta para assistir filme até então, né? Cinema a gente ainda não podia entrar em muitos né, cinemas. Então assim, quando, quando eu vi esse filme, ele sabe quando você fala, nossa, cinema também é isso, né, é o Peter Greenaway, né, trazendo assim um cinema tão mais autoral, desapegado, sei lá... É, eu preciso rever esse filme, porque me deixou uma coisa muito ousada.
0: Aliás, você falou em televisão e locadora, qual de nós não teve aquela experiência de ir na locadora, alugar um filme com título, aí chega, chegava, colocava a fita no videocassete, pô, eu já vi esse filme. Só que você estava na locadora com outro nome, né? Acontecia muito isso. O, o dono da locadora, às vezes, batizava com o nome que ele queria. Maravilha, gente. Terra de ninguém, assim, era muito maravilhoso.
1: Marcelo era... era... Era bug de, de locadora também? Vivia na locadora, Marcelo?
2: Nossa, demais! Eu vivia, eu morava em Ubar nessa época, no né, interior de Minas, e basicamente eu passava fora escola e videogame nos amigos, eu passava horas em locadora e biblioteca. <risos> Saudosas bibliotecas. Eu ia de bicicleta. Sabe
0: um que eu lembrei, por exemplo, que eu aluguei na esquina da minha casa, tinha uma locadora chamada Sherlock Video, que era a silhueta ali do Sherlock Holmes. E aí aluguei um filme de terror chamado Queimado, que era a história de um vigia de acampamento, que a molecada ia lá tirar um sarro dele e tal, fazer uma brincadeira e ele acabava, morria queimado e depois voltava pra se vingar da, dos adolescentes. Aí, anos depois, eu fui ver esse filme no SBT como a vingança de Jack Ryan, mas na minha locadora ele chamava Queimado, que eu acho um título mais honesto, direto, né? Twítico. Queimado. Acabou. Pronto. É
1: que estraga toda, né? Essa... A premisa. Né? Essa... Maravilhoso. Um filme chamado
0: é. Queimado. Acabou.
1: Eu gosto, gosto.
0: <risos> Marcelo, não posso deixar de, de entrar um pouco nesse assunto. Eu queria saber um pouquinho do nosso querido cinema brasileiro, que desde os anos 50, principalmente os anos 70, porno chanchado e tal, é, teve assim criou títulos inesquecíveis, né? Títulos que são a cara do Brasil, assim, né? Eu queria saber é, que títulos que você ama no cinema brasileiro. Bom,
2: eu acho muito difícil escapar do período da porno chanchada e da boca do lixo disparadamente, é o período mais criativo em títulos e que sai em filmes mesmo. Mas vamos ficar só nos títulos. É, como eles tinham que vender os filmes até para disputar com o cinema estrangeiro, era um período de guerra aberta, né? E os filmes eram muito populares e usavam muito erotismo e outros gêneros, como policial, terror, comédia, ficção, um monte de coisa. Eles tentavam usar no título um chamariz imediato, em geral, relacionado a sexo ou a comédias eróticas. Então, mesmo quando era um filme de terror ou um filme de melodrama, o título tinha que ter uma pitadinha de provocação. E aí a gente vai ter várias, né? Alguns deles até violentos e outros apenas engraçados. Eu me lembro, por exemplo, do filme do Silvio de Abreu, que é Elas são do Baralho que eu adorava esse título também <risos> muito
0: bom muito bom é,
2: e o meu favorito esse é um filme até esse é um filme já com cenas mais eróticas é uma comédia mas ele já vai diretamente ao às cenas mais gráficas que era é, eu, eu espero não me misturar mas é senta no meu que eu entro na tua <risos> só, isso pare, parece um título né é, só sexual mas Nossa aí você vai ver duas histórias <risos> de ficção científica em que o, 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 o personagem masculino ele tem um órgão na cabeça, então por isso o título tem isso, e, e a mulher também tem em lugares diferentes. Então o filme ele brincava com, com a ideia do, do cinema pornográfico que estava proliferando naquela época para fazer uma comédia de coisas esquisitas que seria uma espécie de Cronenberg Tupiniquim, sabe? E esse título, ele era, ele era direto ao ponto, né? Então eu gostava bastante. E pra ficar numa comédia rasgada, também com elementos de sexualidade, mas que eu morria de rir do título é O Bem Dotado, o Homem de Itu. Ah, esse é o clássico, mas esse é o clássico. gente com o Dono é Leon Maia. coisa maravilhosa, né, cara? Que usa esse imaginário de Itu, eu achava muito bom. E esse filme é muito engraçado.
0: E termina com aquela cena clássica, ele tem uma, uma angústia, uma infelicidade, porque ele não consegue encontrar uma mulher que seja compatível com ele, né? Pobre homem de Tu ali, bem dotado. E aí termina o filme, ele encontra uma mulher que não se incomoda em nada né? com o tamanho do homem de Tu. E aí termina assim, ela também é de Tu. Maravilhoso, né? Isso,
2: exatamente. É maravilhoso. É maravilhoso, exatamente. E tinha umas coisas que eles brincavam também com, 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 com fábulas. Então tem uma versão. É, comédia picante também da Branca de Neve Sim. que chamava Histórias que Nossas Babás não contavam, que eu também adorava esses gente. títulos que
1: esse virou, deu, deu origem ao filme documentário, né, sobre essa época que é o Histórias, né, que nosso cinema não contava, não é isso? isso
2: não contava. é exata Fernanda Pessoa pegou a referência desse título. É. E era feito para isso, né para atrair um público das periferias, dos grandes centros, né, um cinema popular de rua, o trabalhador que estava saindo no fim do dia. Então eles pegavam títulos apelativos, pôsteres eram desenhados à mão para poder chamar bastante atenção, e o conteúdo do filme ficava para depois. né Então o pessoal às vezes ia ver um filme com títulos inusitados e se deparava com o filme do Carlão, que é o caso do A Ilha dos Prazeres Proibidos. Né?
0: Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade que eu sempre tive. Você falou, é, para atrair esse público da periferia, esse público era, em geral, masculino ou havia mulheres também que iam ver esse filme? Nunca, nunca
2: soube disso. É, Eu não tenho esses dados assim, científicos, eu não vou poder te falar isso, mas eu, eu ouvi muitos testemunhos é, e de pesquisadores e de gente que viveu na época que era bastante mesclado. A Fernanda Pessoa, que fez o documentário, ela apurou bastante isso. E o Inácio Araújo, que viveu ali na boca, né, escreveu alguns filmes, montou, ele dizia também, ele falou isso até abertamente, publicamente, num debate em Tiradentes, que, que, que havia, sim, um público mesclado, às vezes pessoas sozinhas, às vezes casais, que muitos desses filmes melhoraram a vida de muitos casais que frequentavam os cinemas <risos> nessa época porque é, eles davam uma injeção de criatividade nos casais e é, tinha muitas mulheres que trabalhavam nas equipes técnicas que davam palpites na realização dos filmes. Então elas, em alguma medida, direcionavam algumas coisas para atingir também o público feminino. Agora, eu não sei se essa pesquisa de fato foi feita, mas certamente é uma pesquisa a ser feita. É, de leve,
0: né? De leve. Acho que isso é bem de leve, porque a gente revendo hoje, com um certo distanciamento teórico e à luz do novo feminismo, são filmes bastante machistas e que, em geral, a mulher é a gostosa, é o objeto. né?
2: É, mas isso a gente vê hoje. Quando você ouve as atrizes falando, e, e, e isso eu tô falando por testemunho, né? Assim, elas não, elas não, não, não apontam isso. Elas que fizeram os filmes. Que tal. É curioso, porque o pensamento mudou junto. Então, quem, quem tava lá não vê essas coisas, né, porque era um outro tempo, era um outro, era um outro tipo de opressão, digamos assim. Hoje, gente que não viveu lá, olha porque a gente tá já educado para isso. Então é muito curioso, eu acho que essa pesquisa, inclusive, renderia uma pesquisa de entrevista mesmo, de ouvir, de vários tempos, seria muito, muito interessante.
1: É, tanto porque eu acho que talvez não tenha sido visto no cinema, mas em casa, com certeza. Né, é aquela, é aquela história, né? Ninguém vê, mas todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Quando você fala ah, os títulos da porno chanchada, todo mundo sabe, pelo menos os títulos. Prestar atenção, alguma sessão aí na Poltrona R, pessoal assistiu. Poltrona R, hein, gente, vocês estão gostando da referência que só os velhos entendem. E, e, e o que, que acontece? Entrou no imaginário coletivo, tanto que virou preconceito depois, né? Que muita gente até hoje diz que o cinema brasileiro só tem portão chachada. Então, eu acho que quando foi pra TV, isso ganhou o público feminino também. E eu acho, concordo com o Marcelo, o público mudou junto, mas se todo mundo entende essas piadas dos títulos, é porque algum o pessoal viu
0: vamos voltar um pouco aos nomes de filmes aqui porque o problema de três cinéferos cutire é que a gente começa a falar de nome de filme que é falar dos filmes, da história do cinema, a gente vai longe vai assim é, de, vai, 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 vai por vários caminhos assim não, eu tava pesquisando essa, essa semana os, os nomes de filmes brasileiros e eu bati em dois assim que eu acho incontornáveis que pra mim, o melhor filme de cinema brasileiro pra mim até hoje é Matou a Família e Foi ao Cinema cara, esse nome pra mim ele é arrasa, adoro o título que assim, matou, quem matou né, o, o sujeito não está o título do filme, né? Matou. Alguém matou a família e foi ao cinema. Já acho que. Isso aí é título coisa...
2: Sinopse, é muito bom. Matou a família e foi ao cinema. É, tá, é isso aí.
0: <risos> muito bom. É isso, é. Resumiu tudo. É. E outro que também é de uma criatividade absoluta é Iracema, uma transa amazônica né? Que ainda tinha toda a carga da época da Transamazônica sendo construída no período militar, enfim, né? Aí faz essa brincadeira com Transa Amazônica, acho um título assim eterno.
1: É, vocês gostam do Matou a Família e foi ao cinema? Porque do, do, do Iracema eu amo, né?
0: Ah, os dois, acho. O...
2: É, eu, gosto, eu gosto dos eu dois. Também acho os dois. <risos> do, 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 do Bressane e do Neville. Além
0: de tudo, são obras-primas, assim, acho incríveis. O Iracema ainda tem essa mistura de ficção e documentário, que na época era alguma coisa raríssima, né? E, e, nossa, e a Iracema é um personagem, assim, inesquecível, né? A menina Iracema ali. Não, é o Iracema não, não, não tem
1: nem o que discutir, eu acho uma obra-prima do Jorge Bodanski Mas o Matou a Família Fausto cinema assim, realmente. É que tem dois, então a gente tem que quando pensa, eu acho que eu misturei os dois na cabeça, gente, eu acho que ah, eu sim. Que misturei os dois não, hein? não, é. é,
0: não, não, claro não, você tem razão, tem o, o, o original é o do Bressani, né, depois teve o, é um remake, né, Marcelo, podemos chamar de remake do Neville da Almeida
2: que... Não, é um remake assumido e tal, né? uma, e como qualquer remake, uma reimaginação. Mas é um remake.
0: Exatamente. Que é um filme que ficou mais conhecido por ter estreado no Festival de Brasília e a Cláudia Raia ter levado a maior vaia da vida dela, porque foi a época em que ela estava defendendo o Collor né, abertamente nas entrevistas e, de repente, chega no Festival de Brasília politizadíssimo para defender esse filme e tomou uma vaia assim, histórica. Por que será? Por que será? E outro também que eu adoro, é, dessa linha, nessa linha de histórias que nossas babás não contavam, Marcelo, é Os Bons Tempos Voltaram, Vamos Gozar Outra Vez. É um título também.
2: Isso eu gosto Enorme, é muito. Esse, Enorme, é, 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 o, o gozar, né? Enorme,
0: A definição do gozar fica ao seu cargo, né? Você que decide aí o que quer dizer o gozar nessa, nessa, nesse título.
1: Aí ah, eu acho um. Eu acho um ótimo filme para estrear, reestrear em cópia restaurada 4K ah, depois da pandemia. Também
0: acho. Também. Olha, ótima vamos, ideia. Vamos. Acho que
1: esse filme vai ter que reestrear, gente. É que
0: assim, <risos> vamos gozar outra vez em 4K? Eu já pensei no Love do Gaspar Noé, sabe? Aquela coisa já. <risos> Uma coisa assim, bem 4K, né? Vamos gozar outra vez em 4K. Em 4K
1: depois da pandemia e depois de 2022 com novas eleições, ou, né?
0: É isso, gente. Bom, eu acho que estamos encerrando. É um assunto inesgotável, né? Se quiser, a gente pode garimpar mais 50 títulos aqui. Eu queria só citar mais um que eu vi na lista da Flávia, que eu acho que é um dos, dos, dos nomes mais marcantes assim, do cinema americano recente, que é o The Hangover, a ressaca que virou Se Beber Não Case, né? Esse título também é de uma, é de uma audácia, assim, mas marcante, né? Quem é que vai esquecer
2: um filme chamado Se Beber Não Case, né?
1: Não, não esquece e virou, virou morte pra tudo, né, Marcelo?
2: É, e esse é um título também daqueles que, quando o distribuidor brasileiro faz, ele não espera a continuação, então ele se complica. Porque quando vem o segundo, que é Sim. The Hangover 2... O que, que eles vão fazer? Porque não tem casamento no segundo, mas o primeiro chama Se, se Beber Não Case. Paciência, Sim. né? Se Beber Não Case, dois. Se Beber Não Case, três. Tudo bem. Isso me lembra dois casos muito bons. O primeiro, Meu Primeiro Amor. <risos> que é... Que, né, que, que no original <risos> que no se chama... Como é? É. My, não, não é My Girl. É My Girl, né? Que é uma... É, e aí é uma loucura, porque o título do filme My Girl se refere ao pai em relação à filha. Né? eu acho que é o The que faz o pai dela da Anna Klomsky né? Sim. então é My Girl né? e aí no Brasil eles resolveram Sim. Meu Primeiro Amor ou seja, eles mudaram o foco do ponto de vista pro, pro Macaulay Culkin que é tipo um coadjuvante no filme e aí quando veio o segundo My Girl 2, que era tipo, a evolução da relação do pai com a filha eles ficaram num, numa sinuca e eu ia falar, tá azar né, Meu Primeiro Amor parte 2 e <risos> vai para frente sendo que a menina já é uma adolescente ela tem um namoradinho <risos> e Meu Primeiro Amor não faz nenhum sentido
0: então, mas assim, eu, eu, eu acho que eles comeram mosca, porque assim, se ela tem um segundo namoradinho no segundo filme, podia ser meu segundo amor, gente. Um mole, meu segundo amor, não, amor, terceiro amor, e tem o famoso
2: amor. caso do, é. do, do, do filme do Sam é, tá. Raimi, que existe o 2 e não existe o 1 um no Brasil, que é o Evil Dead. Né, o Evil Dead saiu no Brasil como a morte do demônio, literal. Eu não sei dizer, talvez alguns amigos do terror até saibam, quando chegou o Evil Dead 2, ele foi traduzido como Uma Noite Alucinante 2. Né? mas não existe <risos> não existe uma noite alucinante um, né? depois alguns lugares incorporaram né?
0: e uma noite alucinante serve tanto para um filme de terror, quanto para um filme de picardias estudantis, orgias de estudantes qualquer coisa, né? uma
2: noite <risos> alucinante vale para tudo é,
1: tipo e esse dia foi até louco até lugares,
2: gente, é... esse foi louco incorporaram em uma noite alucinante aí, mas aí os dois são maravilhosos né? é eu amo esse
0: lembrei de outra Sessão da Tarde, não, gente, não inesquecível The Naked Gun, que virou Corra que a Polícia, vem aí, gente, como não ver um filme com esse nome? E, né? e
2: o título em inglês é muito <risos> esperto, porque ele faz uma referência ao livro The Naked Lunch ou seja, é intraduzível Olha, também, é. né? A referência nunca peguei. e aí nos faz lembrar que, que The que Lunch quando virou filme no Brasil do Cronenberg foi adaptado como Mistérios e Paixões. Isso,
0: nossa, <risos> nada a ver. Né? Esses títulos sabonete, né? A gente, eu e a Flávia estavam falando semana passada, né? Algum algum filme recente agora, né, Flávia que virou Em Busca da Felicidade, A Procura da Felicidade, fala, meu Deus, já teve 15 filmes com Em Busca da Felicidade, não quer dizer nada, né? Nada.
2: Teve até novela com esses homens. Né? Não dá, não dá.
1: Não, o povo, assim, é o, é o título clichê mesmo, literalmente, tá pronto ali. Ah, não tô com muita ideia, bota esse aí, em busca da felicidade, é. a procura das felicidades. É. Fala, gente. É,
2: esses eu acho que eles têm uma lista de palavras-chave, eles fazem um casamento de palavras, ah, coloca aí em busca da alegria uma coisa
0: qualquer e é. eu tenho a teoria de que felicidade tirando o grande clássico do Frank Capra né a felicidade não se compra eu acho felicidade uma palavra ruim para título porque não dá conflito né é uma coisa ah você vai ver alguma coisa muito feliz tá mas você quer ver o conflito né você quer saber que drama que tem antes do negócio
1: ou muito infeliz só se for né o infeliz o felicidade nórdico lá funciona mas aí a pessoa tem que assistir para entender
2: né
0: exatamente <risos> é. <risos> Marcelo, é isso. Já estamos indo para quase uma hora de, de papo de títulos de filmes. É, é, podemos chamar você para o 2, pro 3, pro
2: 4, que tem assunto. Ah, só se tiver, mas só se tiver títulos engraçados.
0: Bom, teve, teve... Tipo... Ah, hoje teve bastante. Não, não.
2: Epis... não. o nome dos episódios, parte 2, parte 3, parte 4. Ah, tá bom, a gente do tem tipo... que dar um
0: título. É, é, Ixi...
2: pode... é, é né? parte 2, vamos pirar outra vez, sabe essas coisas.
0: Flávio, ele, ele acabou de dar uma ideia, a gente precisa dar um bom título para esta edição do podcast, vamos ter que ah, pensar direito Ah, tá bom, vamos nesse... lá, vamos lá.
2: Eu acho que é Três Amigos, eu acho que tem que ser Três Amigos, três amigos e uma grande confusão ou então ah, não, três amigos e uma confusão maior ainda
1: vai que vai ter que pensar vai ter que, adoro adoro e aí o segundo vai ser três amigos e uma grande confusão Exato. o retorno o voo né assim
0: 33 e um terço gente o me melhor melhor sequência é 33 e um terço, e um terço <risos> né gente é muito bom é muito três assim
1: é para ensinar fração
0: exatamente pra querido muito obrigado aí pelo pelo papo espero que você esteja bem aí que o Saco de Joss esteja de vento e pouco. Como é que tá o podcast? Tá bem?
2: Ele tá, ele tá num pequeno hiato, porque, enfim, o Brasil não ajuda, então a gente tem que fazer um monte de coisa. o Brasil tá cursos. parando, exatamente. A gente tem que fazer um monte de coisa pra cobrir os rombos, e aí o, o que não cobre rombo vai ficando pro final. Mas ele tá no ar, lógico. O último episódio foi sobre o Clive Barker. Eu, no anterior eu gravei uma conversa muito Nossa, legal com o Caetano e o Marco Dutra sobre todos os mortos. E em breve, muito que em legal. breve. Vai sair uma entrevista incrível que eu gravei com o Marco Dutra sobre toda a carreira dele. e, Enfim, o papo foi realmente muito Sensacional. legal. Sensacional.
0: Ouviremos, ouviremos. É, se você largar o cinema de terror e começar a fazer podcast sobre realidade de terror, aí você vai, ó.
2: Vai longe. <risos> Não, já tem muitos aí sobre isso.
1: Chama jornalismo <risos> atualmente. É, exatamente. Obrigada, Marcelo. Obrigada Obrigado. pelo seu tempo. Um beijo Obrigado, para querido, seu valeu. Filho lindo, para sua família. Né? o uma... terror para toda a família, né? muitos bons filmes de terror no futuro, mas na realidade a gente, como é que é? Vamos gozar outra vez.
0: Vamos gozar outra vez, se Deus quiser, em breve. Em breve. É isso, gente. Plano Geral vai ficando por aqui. Mais uma semana boa aí de muitos filmes. Fiquem todos bem isoladinhos, esperando aí o final dessa pandemia. Um beijo e até a próxima. Até.